1: uma vez aqui. Boa noite, né? Começando mais um encontro em Jungiano. Vou, partir... vou fazer uma pergunta aqui a partir... Boa noite, Ita, Vou fazer uma pergunta a partir do vídeo de Ian. Como é que está a sua relação com a sua persona, Italo? Ela está se confundindo com a, com a sua personalidade real? Ela se constitui a partir da... da digamos, ela, ela, ela coincide com, né, com, com essa, digamos, essas personalidades que você assume na sua vida so, social, aqui no YouTube. Né? Porque isso é interessante, estou colocando essa questão, porque tem, tem muito a ver, em certo sentido, com a questão do Chile, pois permanecemos em Chile, eternamente Chile aqui. né? É, e como ele se confronta, né, em certo sentido, com a questão da... da, da do conflito, né, da representação do Chile referente à questão dos tipos psicológicos. Na verdade, ele, ele faz parte de um determinado tipo psicológico, segundo Jung, né, que é o tipo introvertido, racional, que se defronta com a questão das funções. Né, e as funções elas vão se confundir em, determinado, em determinados aspectos acerca do sentido é, primordial que vai se confrontar com um determinado âmbito sensitivo, né? em um determinado âmbito que vai, de certa forma, se tornar um extrovertido, extrovertido mais racional. Mas para frente, o Jung, ele vai falar como, de certa forma, parece que o Schiller confunde duas questões essenciais. Eu acho que isso é importante colocar, que ele confunde a questão da sensação com o sentimento, que para o Young não é a mesma coisa. Né? Mas, em certo sentido, ele coloca, ele vai colocar isso já já. Né? Que, em certo sentido, parece que o Schiller ele não consegue discernir muito bem o que é uma coisa e o que é outra. E aí, eu vou deixar você, de certa forma, fazer as colocações iniciais, aí, fazer a, a, a velha retro, retrospectiva aí, jungiana, para fazer algumas colocações também. Eu vou fazer uma retrospectiva, mas eu vou fazer uma retrospectiva diferente, né, dos conceitos iniciais de Jung lá, em, em como ele se dialoga com Aristóteles, a partir do que você vai colocar aqui, a partir do, do, do que a gente terminou falando aí na última live, acerca de Schiller e acerca de Jung, né. E eu acho que uhum. é necessário fazer essa retrospectiva, porque já faz muito tempo que a gente falou de algumas questões, mas vai ser
2: rápido. Mas é isso, mais uma vez. Perfeito. boa, boa noite. Boa é, noite. Respondendo a sua pergunta, Alberto, infelizmente, sim, a minha persona, é, às, vezes, eu, às vezes eu confundo eu, como todo mundo, e o psicólogo não é diferente do, do resto do, do, das pessoas, né? Confundimos o que nós somos com o que nós aparentamos ser essa excelente frase, extremamente hegeliana, viu, Alberto? <risos> extremamente hegeliana. Fixação ah. hum, essa cara comigo, né? Tá é que nem aquele meme que eu mandei
1: para você, né? Fixação absoluta.
2: É, 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 mas, sim, nós, nós... Nós temos isso, né? Todo mundo tem um pouco isso, a gente faz papéis, A gente tem gente que chama de, de, de performance, né? e a performance não é só em relação à sexualidade, a performance é, é, é tudo, é em relação ao que se espera de você como profissional, como, como a, a alguém que está inserido em um contexto. Né? É, o que a gente estava vendo no, nos últimos encontros e que Schiller criticou duramente, assim como Jung criticou duramente, é como isso faz um reducionismo, né? Isso faz um reducionismo da nossa... É, é, é do que nós somos. Veja, o, o, esse vídeo que você colocou foi interessantíssimo. Imagina que esse médico, ele quisesse, talvez fosse saudável para ele, ter outros trejeitos. Né? Outros trejeitos. Se expressar de outra forma. Se expressar, é, não sei, é, é, ou corporalmente, ou, 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 ou com outra linguagem, ou de outras outras formas e ele não pode não pode porque senão perde a moral do, do médico que o médico precisa ter né? veja isso isso aqui isso aqui está na na serra das aparências o que o que Schiller tem dito e o que Jung tem dito através de Schiller é que existe uma cisão na cultura, né? é, essa cisão causada por diversas, é, 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 de diversas formas, mas que parece que cria uma diversidade entre, entre, entre as pessoas na forma de ver, na forma de se deparar com as coisas. E aí é que está a origem do conflito que é, é, eu olho para um, um objeto, você olha para o mesmo objeto e a gente discorda. Né? Jung, está o tempo todo tentando provar que essa discordância é, tem origem última na nossa difer na diferença das nossas necessidades psíquicas, né? é, dependendo do tipo que nós temos. Schiller, por exemplo, ele vê as coisas baseado no tipo dele, que é o tipo introvertido... É, e que funciona principalmente com base no pensamento, na razão, né, na abstração racional. Então ele tenta, é, ele lida com o mundo tomando como estratégia primeira de, de, de lidar com os objetos a razão. A razão e a introspecção, né? Voltar-se para dentro para refletir racionalmente a respeito das coisas do mundo, né? Tem gente que funciona diferente, tem gente que só consegue raciocinar de verdade em diálogo com outros. Com outras pessoas. Então, essa diferença de perfil né, seria uma cisão fundamental da cultura que criaria toda uma série de discórdias, né, toda uma série de, 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 de diferenças. Né? Uh, e aí, o... o na última segunda-feira, nós vimos aqui uma certa crítica à religião como um, uma, uma, uma criação humana que, cons, que concebe a perfeição que ele próprio queria ter e não tem. Né? Então, vale a pena reler esse último, a última parte da 135? Se tu puder botar aí, Alberto, no, no coisa. A última parte da 135. E é...
1: é. acionário da leitura. <risos> Qual é esse daqui? Tá aí na tela. Esse é, é,
2: 135, é esse aí. Olha, só, esse olha só o que, é que ele diz. É... O homem, considerado em sua perfeição, seria, pois, a unidade constante que, em meio às vicissitudes das mudanças, continuaria eternamente o mesmo. Inquestionavelmente, o homem traz dentro de si a potencialidade para a divindade. Né? Então, podemos... Pode, é, é, você queria falar alguma coisa antes da gente começar, né, Alberto? Não,
1: pode começar. Eu me lembrei que, na verdade, o próprio Jung vai tocar nessa questão. é melhor deixar fluir, porque aí no meio eu, eu paro e faço a intervenção, porque eu acho que é mais adequado.
2: Ok. Então, é, é, aqui o raciocínio é o seguinte, gente. Ele está ele tá dizendo que o eu ele fica ameaçado com a noção de mudança. E aí, por isso que ele precisa recorrer à ideia de Deus como uma entidade é, imutável, perfeita. Né? E aí ele diz assim no 136, olha só esta concepção da natureza de Deus, essa, essa que ele está dizendo aqui, aqui em cima, né? é eternamente o mesmo, né? combina mal com sua encarnação cristã e as opiniões análogas dos neoplatônicos sobre a mãe dos deuses e de seu filho que, como demiurgo, cresce para dentro do devir. Né? Só um comentário rápido, a gente sabe que os gregos eles tinham a ideia de deuses, que tinham a ideia de um demiurgo, que é o, o sujeito que, que vem criar realmente as coisas da natureza. Né? Se o mundo é imperfeito, os gregos tinham certeza que o demiurgo também era. E aí criou-se uma inconsistência entre o deus perfeito, do monoteísmo, e o demiurgo imperfeito. E aí nessa esteira se criaram várias, várias heresias, né? vários gnósticos. enfim.
1: O Demiurgo em Platão, inclusive, é uma espécie de modelador, né? Que existe Sim. aí do arquétipo, que é a, é a perfeição em si, que representa, de certa forma, em paralelo a questão do mundo das ideias, né? E o Demiurgo, diante de uma determinada massa disforme, passa, de certa forma, a modelar o mundo a partir do arquétipo perfeito. Essa é a ideia de Platão. De
2: Olha aí, você. tá vendo? Só que aí modela mal, né, Alberto? O mundo é imperfeito. Né? É, mas o, o que está em questão aqui é o seguinte, se Deus é eterno e imutável como é que Cristo aparece? Para Cristo apare ter, aparecer tem que ter havido alguma mudança né? então, vamos ver o que a é Kyung diz disso aqui deixa
1: eu ver se eu, se eu, se eu começo aqui essa leitura essa é 136, né? porque eu acho que ele já já vai entrar na questão que eu quero falar, é. eu já aproveito para não ter interrompido então vamos lá essa concepção da natureza de Deus combina mal com sua encarnação. Tu não já leu isso? É, é?
2: Eu estou aqui no, na nota 26. Ah, tá. Desculpa. Pode continuar a partir daí.
1: Mas fica bem claro qual a função a que Chile atribuiu o valor mais alto à divindade. É a constância da ideia do eu. Ou seja, é o próprio título da live. Né? O eu que se abstrai de ser afetado é para ele a coisa mais importante. E, por isso, é esta ideia que mais diferenciou, como acontece com todo introvertido. Seu Deus, seu valor mais alto é a abstração e conservação do eu. Para o extrovertido, contudo, o Deus é a experiência do objeto, imersão total na realidade. Por isso, um Deus que se tornou homem, lhe é mais simpático do que um legislador eterno e imutável. E aí ele coloca uma questão que é importante, justamente onde eu quero pegar a bicha. Quero antecipar aqui que estes pontos de vista são válidos apenas para a psicologia consciente dos tipos. E agora? No inconsciente as relações são inversas. E agora, então, como é que vai lidar com essa, essa, com essa problemática que Yang joga aí no meio? Quer, quer arriscar alguma coisa? Como é, que, como é que resolve isso daí? Não quer dizer que no, no, no consciente funciona de uma forma e no inconsciente é inverso, é?
2: No inconsciente aí, estão as coisas que, que a gente não admite sobre nós mesmos, né? Então, assim, a, 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 se a religiosidade é consciente, tudo aquilo que, que contrapõe essa religiosidade, talvez a gente coloque lá para dentro. Bom, aí é que está né? a
1: questão. A noção de consciente, inconsciente, em Jung, ela não é diagramada, ela não é determinada. Não existe uma questão, e aí eu vou aproveitar o gancho para fazer essa retrospectiva de, de por que, que não funciona dessa forma, né? Mas, mas assim, eu entendo a colocação que você fez, é, é, é até plausível dentro do contexto aqui, né? Mas o que acontece, é, como ela não é diagramada, e um ele prefere até utilizar outros termos quando se fala da questão do, do consciente e inconsciente coletivo, né? porque ele, isso causa uma certa uma certa confusão, porque parece que existe um mapeamento do que é consciente e do que é inconsciente, de que determinadas, digamos, determinadas tipologias do, do, do que concerna na questão dos tipos e a questão das funções estariam determinadas a partir dessa, desse mapeamento, de uma determinada localização desses comportamentos, o que não é necessariamente o que ele gente está querendo colocar aqui. O que ele está querendo colocar aqui é que, diante dessa questão, né, do modo pelo qual o, o, o Chile se expressa, né, e dentro desse contexto, é que é, essa diagramação ela se constituiria dessa forma. Entretanto, entretanto, aqui eu vou fazer uma colocação e aí eu vou fazer uma breve, um breve retorno, né, de certa forma, aos primórdios lá dos nossos encontros com Jung, o Jung, ele principalmente, quando, essa questão, quando ele percebe que há, de certa forma, essa dificuldade em trabalhar com essa questão da, da do consciente e inconsciente, ele sugere que nós observemos essa realidade como perceptível a partir dos seguintes termos: psique objetiva e psique. Obje... psique objetiva e subjetiva. Ao invés de utilizar a questão do. do inconsciente coletivo e do inconsciente coletivo, porque para o Yang, baseado em toda aquela ideia que ele vai buscar, de certa forma, lá na concepção de alma, que a gente fez isso no primeiro encontro, desde o primeiro encontro que a gente vem repetindo essa questão, que Yang não trabalha com a noção de psique, Yang trabalha com a noção de alma. E por que, que ele trabalha com a noção de alma? É, porque a psique, segundo nós entendemos quem é da área de psicologia, da área de filosofia, ela só foi ser mencionada enquanto psique a partir, se não me engano, do século XVI, foi ser mencionada pela primeira vez, né, e não nos termos como nós conhecemos atualmente. Né? Porém, Yang, fazendo toda essa investigação que ele faz acerca da história da filosofia, e inevitavelmente da psicologia, né, porque... Não dá para dissociar, na minha interpretação, uma coisa da outra, em determinados aspectos. Lógico que, dependendo do, do,
2: de qual for o
1: aspecto da realidade que você vai, digamos, diagnosticar, entre aspas, da realidade, né? Cada uma tem seu objeto de direcionamento, né? E aí, o que uma vai tratar, a outra não vai tratar, e ainda dependendo da vertente, né? E aí, que isso se complica mais ainda. Mas elas estão ali, elas estão ali em intenso diálogo como a própria história da ciência em si, quando, por muitas vezes, as pessoas costumam falar de método científico como se o método científico fosse algo estanque, fosse algo fixo. Não, isso, é um, isso não é um método científico. O método científico é determinado por isso, por aquilo, por aquilo outro. E não é bem assim que funciona. Apesar de existir uma determinada área de investigação científica, o próprio método científico ele vai ser dado de acordo com o contexto e com a necessidade e digamos, com o trabalhar da, da, dos aspectos empíricos em detrimento dos aspectos conceituais, inevitavelmente, vão ser paradigmáticos de acordo com a época, com o contexto né e com uma determinada necessidade, tanto conceitual quanto empírica. Isso também serve para essa relação, digamos, da psicologia, da psicanálise, né? da, da, da filosofia e como a filosofia perpassa essas questões. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, né? e onde vai trabalhar com essa questão de alma, né? porque para ele, né, em certo sentido, é, essa noção ela foi dispersa durante a história da humanidade, a história do conhecimento humano, a história da filosofia, né, diante de algumas investigações antropológicas que ele faz, e etc. E ele entende né, que, de certa forma, quem chegou mais próximo dentro dessa investigação, dessa concepção de alma, foi o próprio Aristóteles. E aí tem importância, porque justamente no curso de filosofia para psicólogos, a gente começa lá com o mito de Hélio e Metzique, né? depois perpassa adentrando ali por Aristóteles que se aproxima muito dessa concepção digamos assim, de alma do próprio Yang porque o Aristóteles vai, vai dizer o que? Que a alma é constituída né? de, uma, de, uma, de, uma, de uma reverberação irascível como Platão diz né? ele usa outro termo, mas aí só me veio isso a mente agora, irascível, racional e vegetativa, ou seja existe uma tripartição dessa concepção de alma, né? e lógico, né? não vai ser exatamente como o Jung vai colocar, porque ele vai justamente criticar essa questão. Quando perpassa o pensamento medieval, e aí de certa forma a gente já está fazendo um percurso aqui pelas próprias abordagens do próprio curso, e por isso que o Jung é interessante nesse sentido, porque ele aborda diante de outra perspectiva essa questão que a gente vai abordar aí no curso né? e, e dando alguns elementos, dando riqueza a essa abordagem né? nesse sentido, ele vai entender que de certa forma a essa digamos essa bipartição né, que existe em Aristóteles entre digamos os aspectos corpóreos e os aspectos racionais eles vão ser subdivididos no pensamento medieval que vai se apropriar de Aristóteles em vários sentidos né, vai dividir esses dois aspectos como alma e espírito né a alma sendo o aspecto é, que vai reverberar a questão da razão e o espírito como princípio vital né como princípio vital no sentido é que, de certa forma, ele vai estar associado com os comportamentos comunitários. Tanto é que, se eu não me engano, em mais de Aquino, né, quando quando você vai desencarnar, não sei nem se é essa palavra que ele utiliza, mas foi o que me veio na mente agora, vai desencarnar? né, O que vai para o mundo, vai para o paraíso, ou seja, lá para onde for, que ele diga que vai... É, o, o espírito... Não, se tem que o espírito aqui é complicado, né? A alma, na verdade. A, que é a alma, que a vai, a, alma é que assim, vai para o mundo. A identidade, é verdade,
2: né? Onde é que é, vai a identidade que do sujeito? Está no
1: sentido comum, mas no sentido comum é complicado utilizar porque vai confundir com o que eu vou dizer daqui a pouco. É. Né? Diga e aí, mas assim, a identidade
2: é... do sujeito vai para
1: A identidade, né? a identidade é. do sujeito vai desencarnar. O que vai para esse mundo eterno não é o espírito, é a alma, porque o espírito ele está ligado ao senso comunitário. né? Então é justamente na alma que habita a racionalidade e no corpo, no corpo não, não na, nessa vitalidade que concede o espírito que faz parte do mesmo contexto é que vai habitar esse senso comunitário que é justamente isso que o Yang está tentando colocar aqui que seria a noção de alma dele só que posteriormente com o passar do tempo as pessoas vão criticar essa questão essa apropriação que foi feita pelo pensamento medieval não, isso aí está errado etc. e surge posteriormente se eu não me engano a Descartes uma tendência ao mecanicismo dizia, oh, na verdade tudo é corpo né? tudo é corpo e não existe essa questão aí de, 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 de digamos, de alma, né? a alma vai ser negada, a alma vai ser rebaixada para a série B, então não existe alma, o que só existe, na verdade, é o espírito e o corpo, digamos assim, o espírito entre aspas ainda, inclusive, né? porque o espírito, o espírito ele vai, é um ser né? ele vai ser delegado ao senso comunitário, digamos assim, o espírito ainda vai ser aceito, só que a alma não vai ser mais aceita, porque... De alma a gente não fala aqui. Esse negócio de religioso, digamos assim. E aí vai ter uma má interpretação. E aí o Yang quer resgatar justamente essa questão. E com tudo isso, o que é que eu quero dizer? Né? Para que o cara foi, foi, foi resgatar tudo isso que ele já falou? Porque justamente a constituição de alma em Yang está relacionada né, com essa dimensão do resgate da alma no sentido, né, é, de, digamos, no sentido de um complexo, de uma experiência de estar vivo que está relacionada com a mente, com o corpo e com o senso coletivo. Mente, corpo e senso coletivo. Ou seja, mente, corpo e espírito. né? Mente, corpo e espírito. Basicamente, para Yang é isso. E diante deste sentido, ele vai trabalhar essa questão de mente, corpo e senso coletivo em detrimento da psique objetiva e subjetiva. E com, eu quero dizer o que com isso. É que existe uma psique subjetiva. Né? Digamos, vou usar um outro exemplo aqui para tentar ser mais rápido, para poder já a gente voltar para a leitura e não se perder aqui, nisso né, aqui que eu estou falando. É, digamos assim, a ideia de mãe. A ideia de mãe. Você tem as suas os seus complexos que são subjetivos, referente ao modo que você se relaciona com a mãe, ao modo que com a sua mãe, né o modo que você vê as outras pessoas se relacionarem com, com, com as suas mães é uma perspectiva subjetiva é uma noção da psique subjetiva né e ao mesmo tempo existe um senso comunitário de mãe né ou seja você tem os seus complexos particulares e você tem os seus e você tem os complexos os complexos que são coletivos né e nesse sentido Nesse sentido, essas relações elas podem se apresentar para você, tanto quanto de forma é, consciente quanto inconsciente. Não existe um lugar instante da representação, digamos, coletiva, da psique objetiva e da psique subjetiva, enquanto essa representação do que concerne a questão de como esse, esse arquétipo de mãe representa para mim. O arquétipo de mãe diante da questão do, do complexo, da, da questão é, objetiva e da questão subjetiva, da questão coletiva e da questão particular, digamos assim. Mas aí, esse voltar-se para si e a proposta da própria... É, teoria é, psicológica, da psicologia analítica junguiana, é justamente reconhecer esses movimentos. Né? Eles não são instantes, não existe algo que está delegado ao ambiente é, consciente de maneira estanque, né, e nem ao, ao, ao ambiente inconsciente de maneira estanque. Mas eles de certa forma eles oscilam, né, e aí é preciso um reconhecimento desse movimento que vai coordenar justamente com o que você sempre fala aí, então, né, a questão de voltar se para o self, né, e a, e a terapia é um movimento para esse retorno. E eu acho que isso está presente em Freud também, só que de outra maneira, né. E aí, assim como Jung coloca, né? e aí ele está tratando essa questão, né, de que o Schiller aqui está colocando essa, essa situação né, que, de certa forma, deixa eu só ver o trecho aqui né, que ele colocou, né, que, de certa forma, o, a, a tipologia do Schiller se apresenta em um determinado sentido diante da questão, da, da, da digamos, cadê? Que, que seria proporcionalmente inverso, porque isso tem relação com a designação do tipo que ele está descrevendo do Schiller aqui nesse momento, e não porque isso é fixo. Eu acho que é importante deixar isso claro, porque às vezes parece que, de certa forma, parece que às vezes é um pouco, talvez, complicado de entender essas questões, porque não é fácil também, né? Mas, assim, apesar que o Yang, eu acho que ele está de parabéns, que ele escreve de uma maneira muito clara, assim, pelo menos eu acho. Né? Mas, assim, é, é só para não, não dar essa deixa de achar que existe uma determinação diante de determinadas, digamos... É, dessas funções a um determinado tipo e um determinado sentido ele está fazendo esse exame de acordo com esse contexto de isso que ele está propondo aqui por isso que ele colocou que neste sentido de acordo com essa perspectiva né, no sentido é, se fosse consciente inconsciente né que ele coloca aqui seria proporcionalmente inverso porque dado o tipo do Schiller né, isso se apresentaria de outro modo então era mais ou menos isso tipo que ele falou
2: só para reverberar contigo, Alberto, se a gente tiver que pensar uma expressão para designar, ao mesmo tempo, a psicanálise e a, e a psicologia analítica de Jung, a gente poderia usar a expressão psicodinâmica, que dá essa essa passacidade de dinamismo, de mudança, de perpétua movimentação é, psíquica. Justo. Né? Perfeito.
1: E aí você pode aproveitar e já emendar na leitura, se você quiser. já tá no...
2: Ok, então vamos lá. Vamos lá. Você falou... Você é, tutulou até qual ponto? Eu não lembro mais, Alberto. Até a abstração e conservação do eu, foi?
1: A partir daí, Sheila parece ter se apercebido disso.
2: Sim, sim, sim. No inconsciente, as relações são inversas. Sheila parece ter se apercebido disso. Seu intelecto consciente acredita num Deus de existência imutável, mas o caminho para a divindade lhe é revelado pelos sentidos. Portanto, no ser afetado, no processo vivo e na mudança. Para, para, mas, para ele, isto é uma função de importância secundária. E, na medida em que se identifica com o seu eu e se abstrai do mutável, sua disposição consciente se torna também totalmente abstrata, enquanto que o ser afetado, né, a relação com o objeto, vai cair sempre mais dentro da zona inconsciente disso resultam consequências importantes. Quem nunca, né,
1: Albert? Quem a gente nunca? faz isso o tempo todo, quando a gente vai fazer qualquer discussão, digamos, filosófica, né? a gente se deixa levar por determinados imputos, que às vezes a gente nem de certa forma quase nunca a gente está consciente disso, na verdade. Às vezes, depois a gente até raciocina feito isso.
0: Porque é, isso aqui faz
2: isso. sentido, mas eu... Vim para o outro lado, né? E aí, Jung diz assim, 137. A atitude abstrativa do consciente, que, perseguindo o seu ideal, faz de cada evento uma experiência e transforma as experiências em lei, desemboca em certa limitação e empobrecimento, características do introvertido. Schiller experimentou isso claramente em sua relação com Goethe. Percebeu, percebeu a natureza mais extrovertida de Goethe como algo objetivamente oposto a ele. De si mesmo, fala Goethe o seguinte, Briar, como homem observador, sou um realista inveterado, de modo que não sei desejar nada das coisas que se me apresentam, nem que se lhes acrescente algo. E entre os objetos, não sei fazer outra diferença do que se me interessa ou não. A respeito da influência exercida por Schiller sobre ele, diz Goethe de modo bem característico, abre aspas novamente, Goethe. Se lhe servir de representante de certos objetos, você me levou da observação muito rigorosa das coisas externas e de suas relações, de volta para mim mesmo. Você me ensinou a observar com mais equidade a multiplicidade do homem interior. Por outro lado, Schiller encontrou em Goethe, conforme eu disse várias vezes, um complemento e um aperfeiçoamento de sua própria natureza. E, ao mesmo tempo, sentiu a diferença expressa da seguinte forma, abre aspas agora de... Sheila, né? não espere de mim uma grande riqueza material de ideias. Isto é o que eu encontro em você. Preciso e me esforço é, por fazer muito com pouco. E uma vez que você conhece melhor minha pobreza naquilo que chamam de conhecimentos adquiridos, talvez perceba que algumas vezes fui bem sucedido. Sendo menor meu círculo de ideias, Percorro mais depressa e mais vezes e consigo, assim, utilizar melhor meu pouco a ver e produzir pela forma, a multiplicidade que falta ao conteúdo. Você procura simplificar o vasto mundo de suas ideias, enquanto eu procuro variar minhas pequenas posses. Você tem um reino para administrar. Eu apenas uma numerosa família de conceitos que gostaria de ampliar para um pequeno mundo. 138. Subtraindo a manifestação de certos sentimentos de inferioridade, característicos do introvertido, e acrescentando que o grande mundo das ideias é menos regido pelo extrovertido, mas ele próprio está mais submetido a ele, então, a exposição de Schiller dá uma imagem bem adequada daquela indigência que procura desenvolver-se a partir de uma altitude essencialmente abstrativa. Vai vale no um comentário aqui, Alberto? Não sei, você quer comentar? É, que nada, nada, nada. Não, é só... Às vezes é bom a gente repisar o que foi lido, porque o, o lido muitas vezes fica... Fica... É, fica Ali no meio compreendido, meio incompreendido. Mas o que ele está dizendo aqui é, é basicamente assim. O, o, o introvertido está mergulhado em si. Né? A, a Schiller, ele mergulha em si pela razão. Então, o que, é que ele faz? Ele pega as ideias dele e vai retrabalhando, 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 retrabalhando. Goethe, como um extrovertido, seria aquele sujeito que está o tempo todo em contato com um objeto diferente, adquirindo novas informações, novas ideias. Ampliando o repertório, é... e aí fica impossível para ele fazer esse movimento de repisado.
1: Sabe por que eu não queria não? comentar agora? Porque lá na frente, lá na frente, eu acho que daqui a pouco é já já. É. Eu, eu, geralmente, a gente tem a ideia comum de que o extrovertido, de certa forma, ele fomenta as ideias a partir de uma certa exterioridade, né? e que o introvertido Sim. faz o contrário, quando na verdade, em determinados aspectos. Ian vai colocar lá na frente, que funciona é, totalmente inverso. Isso de forma é oposta,
2: verdade. né? É. Sim, sim, sim. E é, explicar é, é, é a correr. complexidade desse assunto. É quando um, um, um tenta compensar o seu... É, é, a sua falta. É, mais né? ou
1: menos por aí, justamente.
2: Ele falou disso já no capítulo anterior, inclusive. Tertuliano era de um tipo, e ele tenta compensar o tipo e chega no outro ponto. Mas vamos, vamos chegar lá. Parágrafo 139. Outra consequência dessa atitude abstrativa da consciência, e que sim mostrará importante no decorrer de nossa exposição, é a circunstância de que o inconsciente desenvolve, nesse caso, uma atitude de compensação. Olha aí. Olha aí. Tchará. Quanto mais a abstração consciente restringe a relação com o objeto, né? porque se fazem experiências e leis... Veja vazio. bem o
1: peso das palavras, né? porque ele diz, nesse caso.
2: Né? É, nesse caso. Quanto mais a abstração consciente restringe a relação com o objeto, tanto mais surge no inconsciente um desejo pelo objeto que se manifesta. Enfim, na consciência, como uma fixação sensorial compulsiva no objeto. A relação sensorial assume, então, o lugar de uma relação de sentimento com o objeto. Por falta dessa, ou porque foi suprimida pela abstração. Por isso, Schiller, Schiller considera os sentidos e não os sentimentos como o caminho para a divindade. O seu eu serve-se do pensamento, mas seus afetos, seus sentimentos, usam a sensualidade. Aí estamos... Tu pula acho essa, aqui...
1: acho que essa nota é importante. Ele coloca Qual aqui... Qual é a os nota? Os termos sensualidade e sensual são empregados aqui no sentido de receptividade às sensações. E de percepção através dos órgãos nesse sentido. Perfeito.
2: A dissociação está, para ele, entre espiritualidade como pensamento e sensualidade como afetividade ou sentimento. Vou ler de novo esse trechinho. A dissociação está, para ele, entre espiritualidade como pensamento e sensualidade, como afetividade, é o sentimento. No extrovertido, porém, a situação é inversa. Sua relação com o objeto está desenvolvida, mas seu mundo de ideias é sensual, concreto e pessoal.
1: Você entendeu o movimento que ele colocou ali justamente? O extrovertido está internalizado e o introvertido está externalizado. Basicamente foi isso que ele quis colocar aí.
0: É o Mas cara o tenta se compensar, é né?
1: Extrovertido? Como assim? Né? O extrovertido é cara para estar tá exteriorizado, né? Mas não, nesse caso, não.
2: <risos> é, porque como, como ele funciona segundo o tipo, para a razão, nas, nas emoções, nos afetos, ele se compensa. Ele compensa o tipo. Não é isso? Justo. Veja que cisão interessante. Veja que cisão interessante. Ele, ele, nas ideias, nas ideias, ele é introvertido, mas nas emoções, ele, ele tenta compensar o tipo, o tipo introvertido. E aí, baseia suas emoções, seus afetos na, na relação com o objeto. Interessante, né? 140, né? 140, o sentimento sensual, ou melhor, o sentimento encontrado no estado de sensualidade é coletivo, isto é, produz um tipo de relação ou afeição que coloca o homem sempre também no estado de participação mística e, portanto, no estado de identidade parcial com o objeto sentido esta identidade se manifesta numa dependência compulsiva do objeto sentido e é, isto, e é isto que, a modo de círculo vicioso, causa no introvertido um fortalecimento da abstração para, assim, abolir a relação incômoda e a compulsão que dela provém. Esse início do 140 aqui é super importante. Porque não é só, não é somente a compensação. A compensação tem o, o efeito rebote. Tem o tipo, a compensação do tipo e o e o rebote da compensação, olha só. Né? No no que o cara, no que o sujeito é introvertido, ele se volta para si em relação à razão. Nos sentimentos, ele 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 passa a ser na relação com o objeto, passa a ser em relação ao mundo exterior. Só que se ele sente baseado no mundo exterior, uma parte dele, uma parte importante, que são os sentimentos, se baseia no mundo exterior. E isso incomoda, Travou, porque então, ele é um sujeito que... Já
1: vou dar uma repetida aí. Deu uma travada, sim, sim. não sei se foi só para mim.
2: É, o... O... Tem o tipo... A compensação do tipo e o efeito rabote, né? O cara tem um tipo introvertido, mas um introvertido pela razão. Se é introvertido pela razão, nos sentimentos, ele vai estar em ligação com o mundo externo. Se ele está em ligação com o mundo externo, pelos sentimentos, olha, os sentimentos são a parte importante do eu. Se é uma parte importante do eu, ele vai perceber que ele está, de alguma forma, ligado com o mundo externo, o mundo externo que muda, o mundo externo que ameaça, isso é ameaçador para ele. Essa ligação com o mundo externo pelo sentimento é ameaçadora. E aí ele se defende disso como? Reforçando, uh, reforçando o tipo. Reforçando a abstração do eu. Né? Vamos ler de novo esse trecho, esse começo do 140. Bota lá no começo do 140 de novo, Roberto. O sentimento sensual, ou melhor, o sentimento encontrado no estado de sensualidade é coletivo. Isto é, produz um tipo de relação ou afeição que coloca o homem sempre também no estado de participação mística. E, portanto, no estado de identidade parcial com o objeto sentido. O apego afetivo dele com o objeto faz com que ele esteja ali, saia um pouco dele mesmo e seja um pouco o objeto. Porque uma parte importante dele, que é o sentimento, está é direcionada para o objeto. Esta identidade se manifesta numa dependência compulsiva do objeto sentido. Se esse objeto some. É como se tivesse estourado um braço seu. Tá? E é isto que a modo de círculo vicioso causa no introvertido um fortalecimento da abstração para, assim, abolir a relação incômoda e a compulsão que, nela, que dela provém. E aí reforçou o tipo. O medo de perder o objeto reforça a introversão. Faz sentido isso? Total, isso parece uma sessão
1: de, de análise online, <risos> isso aí, <risos> não, sinceramente, tipo, faz total sentido, né, porque se, em certo aspecto, é, esse apego sensual, ele tá é, disposto, isso tem a ver até, inclusive, você me corria se eu tiver equivocado, em determinado aspecto, tem a ver com depressão, isso, inclusive, né? tem essa relação é, com o é, objeto tem relação com o objeto e quando você, de certa forma é, pelo menos nos manuais de psicopatologia, isso é verossímil isso está lá né? é, quando você perde essa relação com o objeto em certo sentido, isso causa um decaimento dessa, dessa projeção que você tem do seu eu com o objeto e isso causa, de certa forma é, em um si sentimento. mesmo isso, né? e aí, como é, me si. como é que eu vou me recuperar disso? como é que eu vou me recuperar disso? Eu tenho que fazer uma abstração da projeção do eu. É isso que ele está falando aí. Né? Porque se eu não conseguir ressignificar, eu vou ficar encerrado dentro dessa concepção. Né? E em, em, em consequência eu vou permanecer num quadro, isso de acordo com uma, uma, digamos, uma, uma questão bem introdutária, uma, uma psicopatologia, no quadro depressivo, digamos assim não precisa significado né? a partir dessa noção abstrativa
2: perfeito perfeito é isso mesmo é isso mesmo e como a depressão todas as outras neuroses todas as neuroses têm um funcionamento assim de compensação aí quando eu dizia nas outras nas outras segundas-feiras nos outros encontros nossos ah o sintoma é uma é uma é uma tentativa de saúde é porque é uma compensação né é porque é uma compensação é esse o mecanismo. É lindo, cara. é lindo. É lindo. Uh, continuando. Schiller reconheceu esta peculiaridade do sentimento sensual. Abre aspas. Enquanto apenas sente, apenas deseja e age por mero apetite, ele nada mais é que mundo. Ele. É, só mundo, só mundo. Aí diz Jung, mas como o introvertido não pode abstrair indefinidamente para escapar de ser acertado, vê-se finalmente compelido a modelar o exterior. Aspas, para não ser apenas mundo, precisa dar forma à matéria. Diz Ele vira demiurgo, então. É, é. Como, todo nós, como todos nós somos um pouquinho demiurgos da nossa própria realidade, né? E aí é entra o perspectivismo. É isso. Sensacional, é isso. isso aí, viu? Ele deve exteriorizar todo o interior e dar forma a todo o exterior. Ambas as tarefas, consideradas em sua realização máxima reconduzem ao conceito da divindade do qual partiu. E aí diz Jung, no 141, esta conexão é importante. Suponhamos que o objeto sentido sensualmente seja uma pessoa humana. Aceitará ela esta receita? Ou seja, deixará ela modelar-se como aquele ao qual está relacionada? fosse seu criador. Vou ler de novo. Vou ler de novo. Deixará ela modelar ela a outra pessoa modelar-se como se aquele ao qual está relacionada fosse seu criador. O homem é chamado a fazer o papel de Deus em pequena escala, mas também as coisas inanimadas têm um direito divino. Sobre o, próprio, sobre o seu próprio ser. E o mundo já não era um caos, desde que os primatas começaram a afiar pedras. Seria um fato assais, preocupante, se todo introvertido quisesse exteriorizar seu mundo limitado de conceitos e modelar o exterior de acordo com isso.
1: Dá uma pausa aí.
2: Eu vou Sim. aproveitar
1: esse momento de comoção e eu vou fazer o um merchandising no, no meio da live. Porque... Bem, <risos> pessoal, aproveitando aqui essa pausa, esse momento de pico emocional, <risos> é, a, a gente está aqui no, no nosso canal, no Gap Filosófico, né, com a... Um projeto, né? De, de, digamos, de apoia-se, tanto no, no canal do modo geral, tanto quanto no curso de filosofia para psicólogos. Inclusive já temos alguns membros, né? E eu vou mencionar nominalmente alguns deles aqui, que é a Clarice Macriar, né, que é o Sérgio Ferreira, Karen Rapuk e a Karen. E agora me desculpa, Karen, que eu esqueci teu sobrenome. Ela vai me matar. Mas enfim. Gente, muito é, obrigado e a... a
2: todos esses. O apoio é imprescindível.
1: Algumas... Muito massa. Eu não tenho nem palavras para descrever, tanto é que eu não vou nem descrever, nem tentar. <risos> tipo, me aproveitei, né? Mas, enfim. É... A questão é que algumas dessas pessoas, inclusive, dependendo do, do, do plano lá de assinatura, de apoio que você promove, tem algumas questões, né? Que é sorteio de livros, né? A partir de um real e você sugerir temáticas que inclusive vai sair o primeiro dessa semana e participar em algum sentido da, da produção dos vídeos e inclusive a gente vai ter esse primeiro momento semana que vem na quinta-feira que é justamente a é Clarice Macriá vai falar um pouco sobre a questão da sua experiência dentro de uma clínica psiquiátrica e aí acho que isso é interessante né um depoimento de uma determinada vivência de uma pessoa que tem uma, uma determinada perspectiva e uma experiência e um conhecimento dessa área fazer uma participação de um depoimento nenhum diálogo aqui com as nossas perspectivas aqui inclusive Uh, uh, para a gente ampliar a nossa visão acerca de determinadas questões. E aí, estamos aí, tanto quanto na questão do, do canal com esses, com esses projetos né, de sugestão e produção de vídeos, né, tanto quanto também do curso de filosofia para psicólogos, que também entrou nessa questão e os links estão é, divergentes ali, quem quiser só apoiar o canal, quem quiser só apoiar o curso a partir de um real já dispõe e participa do sorteio de alguns livros que a gente vai colocar disponíveis ali na descrição né? e é isso né? e aproveitando o ensejo né, caso você queira se tornar apoiador, todas as informações estão aí na descrição não tem obrigatoriedade, é só se você quiser né? e também não tem obrigação de participar todos os meses também é só se você quiser mas aí já de antemão já, já fica o meu agradecimento. Porque, de certa forma, dá um respiro, uma luz no fim do túnel, que parece que a gente está fazendo as coisas aqui, às vezes, né desse desespero, principalmente nesse Brasil de meu Deus, das coisas em vão, né? E aí a gente vê que não é. Né? Mas valeu, obrigado. E aí, desculpa interromper, E também tem a questão das camisas, desculpa. Tem as camisas lá também que estão tá no plano, né, que ele vai dar um abatimento e também, possivelmente, lá na frente, no exercer do próprio curso de filosofia para psicólogos, dependendo de como isso for reverberar na... Vamos prosseguir nessa oração yunguiana.
2: Tá aqui, tá aqui, tá aqui.
1: Isso, tem a camisa do curso e, a camisa, e as camisas personalizadas, né? camisas filosóficas né? de perspectivas psicanalíticas, psicológicas, depende do, daquilo que for da sua preferência, do seu gosto. Basta adentrar, né? se tornar um dos apoiadores-membros e aí a gente se comunica e vê e se adequa no que fica melhor né? para a sua participação aqui no canal, que é sempre muito bem-vinda. E é isso.
2: Valeu, gente. Muito obrigado aos apoiadores.
1: Então, vamos seguir na leitura.
2: Vamos lá. O homem é chamado a fazer o papel de Deus em pequena escala, mas também as coisas inanimadas têm um direito divino sobre seu próprio ser. E o mundo já não era um caos desde que os primatas começaram a afiar pedras. Seria um fato assaz preocupante se todo introvertido quisesse exteriorizar seu mundo limitado de conceitos e modelar o exterior de acordo com isso. Isso acontece quase diariamente, mas o homem também sofre, e com toda razão, sob, sob essa semelhança com Deus. Para o extrovertido, essa fórmula soaria assim a bear internalizar todo o externo e modelar todo o interno. Esta reação, como vimos acima, Schiller a produziu também em Goethe. E Goethe fornece ainda um paralelo bem, pró bem próprio ao escrever a Schiller. Por outro lado, em toda espécie de atividade, sou, por assim dizer, totalmente idealista. Não pergunto pelos objetivos, mas exijo que tudo se conforme às minhas concepções. Isso é uma carta, né? 27 de abril de 1798. É, é, tá, na certa isso são correspondências entre os dois, né? Isso, significa Sim, são que quando, é, né? isso significa que quando o extrovertido pensa, o, o extrovertido, né, o comunguete e tal, pensa, tudo acontece tão despoticamente como quando o introvertido age no mundo externo.
1: Isso aí é pesado. Isso é pesado.
2: Essa fórmula só pode reclamar validade onde já foi atingido um estado quase perfeito. E, portanto, no introvertido, um mundo conceitual tão rico, tão flexível e tão exprimível que não mais force o objeto para dentro de um leito de procusto. O leito de procusto é aquele que, se, for, se você for pequeno demais para o leito, o leito lhe estica. Se, o, o, se você for grande demais para o leito, ele, ele lhe corta. Esse é o leito de procusto. Você forçar, né? você forçar a ideia, né? o mundo conceitual, para dentro dos seus, das suas concepções. Né? Esse é no introvertido. E no extrovertido, um conhecimento e respeito pelo objeto tão completo que não, possa dele, não mais possa dele emanar qualquer caricatura quando o seguimos em seu pensar. Vemos que Schiller, se ba Schiller baseia sua fórmula no critério mais alto possível e coloca, assim, exigências quase proibitivas ao desenvolvimento psicológico do indivíduo, supondo que tenha plena clareza em todos os detalhes sobre o que significa sua forma. E aí? Eu acho que essas, todas essas são, são formas de compensação, né, né Albert? O, o que ele chamou aí de leite Procusto, custo né, para o... o, o o introvertido é pegar toda a, a realidade e tentar encaixar a realidade de forma que isso possa, possa fazer é, é, fazer parte do, do, do arcabouço que ele já tem, né? Porque o conhecido é mais seguro, né? A gente vê isso muito no... no é, é, só minha referência é sempre Freud, então em linguagem freudiana seria o... o, o seria o o obsessivo, né? Que é uma certa segurança nas coisas. Eu
1: vou, eu vou aproveitar, deixa para fazer uma menção aqui. Eu, eu falei lá no início, né, sobre a questão da ciência, né? E aí eu vou fazer até uma provocação, inclusive para você, mas acho que você vai adorar. Essa defesa você você vai, vai matar no peito. Que quando por muitas vezes dizem que a psicanálise ela não é científica, né? E aconteceu um episódio recentemente, inclusive, eu indico até o vídeo do Christian que ele não precisa da minha indicação, mas assim, eu indico, porque ele faz um, uma crítica né? justamente a, a pessoas que fazem essa questão aí do... do é o que? É? Besso de Procusto, né? que ele falou? É,
2: é o leito que, de Procusto. Leito
1: leito de Procusto, né? que é justamente, né? tem essa tendência, por exemplo, essa, essa concepção limitada de ciência, né? A pessoa tem uma ideia do que é ciência né? e, de certa forma, ela quer descartar concepções mais complexas de ciência, que é justamente o caso da psicanálise. Né? Porque a própria ciência, enquanto metodologia, exclusivamente de uma ciência aplicada da física, da matemática, ela não é estanque. Né? Dentro desses aspectos, ela já não é estanque. Quem dirá se você for considerar para além das concep... concepções das ciências aplicadas? E aí, recentemente houve mais uma vez um episódio aí, né? Que consegue nessa questão de tentar encaixar a psicanálise como pseudociência, como pós-modernidade, que aí já é outro problema também, que, que, que é outro jargão que as pessoas gostam de utilizar sem conhecer também, né? E Mas se encaixa, dá para fazer um paralelo entre a psicanálise e pós-modernidade, nesse comparativo, não que seja a mesma coisa, porque até o próprio termo, o cunho do termo pós-modernidade, ele já é complicado, né? mas enfim é, houve nesse sentido uma perspectiva né de, de mais uma vez tentar colocar as canais para além para, para fora da concepção científica uhum. ela faz parte justamente de uma concepção limitada de mundo né e o um movimento que tenta internalizar né digamos assim as concepções objetivas ou seja que estão para além da minha concepção né da minha concepção interna eu tento de certa forma a Tornar o mundo né, adequado à minha limitação psicológica. E aí só cabe dentro do parâmetro científico aquilo que eu tenho dentro da minha concepção extremamente reducionista de ciência. Né? E aí o que até menciona e ironiza, né? ele diz é, a sua epistemologia ela parou em 1963, você está em 1963. <risos> e é engraçado isso. E aí eu jogo para você, né? Psicanálise é pseudociência e tudo. É, não, é... coloca a psicanálise como narrativa, né? Não, é como se fosse uma questão de, de, de que eu, eu, a gente, você começasse a falar sobre as concepções científicas da psicanálise, que está calcada em outras concepções de antropologia, de sociologia, né? de psicologia social do um modo geral, em outras questões que antecedem, como se a psicanálise fosse simplesmente um. um um falar aleatório sobre qualquer coisa, a qualquer momento, que não tivesse fundamento em tanto algum, que é uma besteira completa. né
2: uhum. Mas, enfim. Aí eu, jogo a bola eu, eu vou, vou dar uma resposta também provocativa. É, olha, se, a ciência, se ser ciência significa ser positivista, então a psicanálise não é e não quer ser ciência. porque o positivismo é muito limitado, né? É, veja só, é, o, o cada objeto do mundo exige um método próprio para para ser conhecido, né? É, seria, seria inimaginável você ter, pegar, fazer psicologia, tentando quantificar todo o o, o, o fenômeno humano e, e produzir com isso um conhecimento que aperta parafusos dos seres humanos. Isso seria isso seria terrível, não só é, é, é reducionista, mas, principalmente, teria um efeito político terrível. Veja, existem momentos em que a gente cai nessa. Né? Existem momentos, por exemplo, em que o conhecimento da psicologia comportamental é utilizado pela publicidade para promover o quê? Consumismo, previsibilidade dos, do, 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 do consumo, né? para favorecer isso. Né? É... Então, veja, nós não queremos ser isso. Nós não queremos produzir um conhecimento sobre o ser humano que o robotize, mesmo que ele seja parcialmente verdadeiro. Por, por conta dos efeitos políticos de um conhecimento como esse, você está entendendo? Agora, veja, é, é, o que a psicanálise faz é um, que, é um conhecimento que tem método, que tem rigor metodológico. E isso não pode ser jogado fora, de forma alguma. As pessoas que fazem psicanálise, as pessoas que fazem ciências sociais, as pessoas que fazem, é, 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 que estudam aprofundadamente esses sistema, são pessoas responsáveis, são pessoas que estão, é, é, que tem prática, uma prática muito grande em se abrir para verificar empiricamente é, os dados da verdade. Agora essa verdade não se mostra como uma verdade única universal, né? não se mostra. Então você já disse tudo. Eu acho que isso é uma limitação, isso é uma limitação de quem vê e é uma limitação de quem de quem olha para a psicanálise dessa forma, Alberto. É... Mas não é uma uma, 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 uma coisa ingênua, não? Né? Do tipo, ah, eu parei em 1960 e por isso acho que a psicanálise é uma pessoa de ciências. Se você Tem muita gente na internet que é ingênua nesse sentido. Mas, é, é, em alto nível, as discussões sobre ciência envolvem orçamento. Envolvem reserva de mercado. Né, envolvem questões políticas, envolvem questões né, organizacionais dentro das universidades, dentro das instituições, né, é, o, o convencimento da população de que se tratar com um psicanalista é ou não é, 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 ou não é legítimo, né, é, o convencimento dos estados de que oferecer tratamento psicanalíticos nos sistemas de saúde, é, se isso é ou não é legítimo, né, então, você tem uma, 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 uma disputa política, sobretudo, e, essa, e esse atraso na epistemologia não é ingênuo. É um atraso na epistemologia que, que serve a determinados interesses. Só para finalizar, é, é, por que tanto interesse em derrubar a, a psicanálise, a psicologia analítica, né, as psicodinâmicas em geral? E por que tanto interesse em derrubar as ciências sociais e a filosofia? Gente, <risos> essas, essas, esses conhecimentos, esses ramos de conhecimento são extremamente críticos tem gente que se incomoda com crítica tem gente que quer implementar um, um projeto de poder e não quer ninguém criticando
1: sabe o que é engraçado Ita? é que eu não ia nem mencionar essa questão mas já que você mencionou, eu vou falar isso vem de uma universidade grande aqui no Brasil. Eu não vou mencionar qual, mas depois, né? Depois quem sabe, se alguém quiser saber, bota aí na, nos comentários, que eu coloco aí nos comentários. Né? Que tem um movimento que quer se debruçar sobre uma, um tipo de filosofia que aleja a própria filosofia. Né? E isso aproveita, inclusive, da produção de, digamos jovens que estão, que acabaram de entrar na universidade, a serem direcionados para um, um tipo de área específica, né, e, e, e você bem disse aí, né, eu não creio que seja ingenuidade, pode até ser ingenuidade desses jovens, mas não de quem tá orientando, isso é má fé, quem tá orientando sabe muito bem por que está orientando, né, por que está direcionando e etc, e esses jovens têm canal no YouTube, né, e etc, tudo, só que você percebe uma pobreza argumentativa, né, que, que concebe como se a, a, aquele tipo de lógica que eles utilizam fosse a única lógica possível. E a gente sabe que já existem outros tipos de lógicas que trabalham com a perspectiva, inclusive se utilizam da própria psicanálise. vide de Newton da Costa, que é um dos maiores filósofos que existem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que trabalha, inclusive, em um diálogo profundíssimo, né, é, entre psicanálise e lógica, para consistente e, e outras concepções de lógica, mas aí vem uma coisa chamada uma apropriação utilizada a partir de uma coisa chamada psicologia baseada em evidências, dizer que a psicanálise não trabalha em perspectiva de evidência. Então, você não conhece nada de psicanálise, mesmo, você não sabe não. o que é psicanálise, você nunca soube, você nunca estudou, nunca se preocupou em ler nada sobre psicanálise.
2: É. Eu <risos> nunca vi eu nunca vi um físico, Alberto, é, ficar com esse nhenhenhém a respeito de epistemologia. Que o físico, pelo contrário, o físico coloca a, 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 a curiosidade humana lá em cima, no topo dos valores, e para ele, quanto mais epistemologias diferentes forem desenvolvidas, melhor. Um matemático, quanto mais, melhor. Eu vejo esse discurso é, 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 eu vejo esse discurso em gente interessada Em gente que quer reserva de mercado em gente que quer produzir Uma psicologia que seja consertadores De pessoas, consertadores de trabalhadores Deprimidos Para que eles voltem o mais rápido possível Ao trabalho E ao sistema né? é, então, então Nós precisamos de, de boa crítica Nós precisamos de boa crítica e isso é, é a psicanálise oferece, a filosofia oferece, as ciências sociais e humanas oferecem. Né?
1: Por isso, o motivo do nosso curso de filosofia para psicólogos.
2: <risos> Seremos vamos, resistência, né, Alberto? Desse...
1: E vamos voltar ao texto, porque o clima ficou bem baixostrado né, com essa... <risos> chegou no ápice e chegou no fosso né? Mas enfim Do texto da leitura Mas enfim, é importante né, Que Por exemplo, o canal do Dunk é um canal gigantesco E ele foi extremamente violento viu? Se eu fosse você eu assistia Porque ele foi Ele eu perdeu até é Ele perdeu até a paciência sabe? Assim, tipo, <risos> E eu acho que não foi sem razão não Mas enfim Depois tu dá uma olhada, não sei se tu já viu
2: É, eu acho é, que eu sei o, que vídeo é esse.
1: Mas eu te mando. Então, vamos, vamos voltar a Jung, né? 142, é?
2: 142.
1: Seja como for, está perfeitamente claro que a fórmula exteriorizar todo o interior e modelar todo o exterior é o ideal da atitude consciente do introvertido. Repousa de um lado na sua posição de um espaço ideal em seu mundo conceitual interno do princípio formal e de outro na suposição da possibilidade de emprego ideal do princípio sensório que, neste caso, já não se apresenta como ser afetado, mas como a potência ativa. Enquanto o homem for sensual, ele nada mais é do que mundo. E para não ser apenas mundo, precisa da forma matéria. Aqui há uma inversão no princípio sensual. Passivo e receptivo. Mas como pode acontecer essa inversão? Eis o nó da questão. É difícil supor que um homem possa dar a seu mundo de ideias aquela amplitude extraordinária que seria necessária para dar ao mundo material uma forma condizente e ao mesmo tempo fazer passar seu ser afetado, sua sensualidade. Do estado passivo para o ativo e Assim, elevá-la ao nível do seu mundo de ideias. Em algum lugar, o homem deve estar relacionado, sucumbir, por assim dizer. Caso contrário, seria realmente semelhante a Deus. Teria que acontecer, então, que Sheila permitisse a violência contra o objeto. Mas isto seria conceder um ilimitado direito de existir à função arcaica inferior, como fez Nietzsche. Mais tarde, ao menos em sua teoria, esta suposição não se aplica de forma nenhuma a Schiller, pois, ao que eu saiba, ele nunca se pronunciou conscientemente a este respeito. Sua fórmula tem, antes, um caráter eminentemente ingênuo e idealista, bem conforme ao espírito de sua época ainda não afetada por aquela desconfiança profunda do ser e da verdade humanos, como foi na época do criticismo psicológico inaugurada por Nietzsche. E aqui tem uma cacetada de coisas para a gente dar conta aqui sobre essa proposta que o encologou. Né? Então, vou, vou, hum. vou deixar você fazer, a, a, digamos, os pormenores iniciais. É, vamos Muito lá, bem. O que você acha
2: desse trecho? Gente, vê só. O 142... E o que ele está dizendo aqui é que, de um lado, é, você tem um, um ser humano transportando para o exterior, é o seu mundo interno, né? Do outro, se supõe que, é, como, ele, como ele fala aqui, o princípio sensório, né? É, o princípio sensório, a realidade, tem de ser internamente organizada no leito e propósito lá que ele falou. Né? Olha só. Olha que é que ele diz. Enquanto o homem for sensual, ele nada mais é do que mundo. E para não ser apenas mundo, precisa dar forma à matéria. Você tem aqui um duplo sentido de construção de mundo. né? É, o, o, o eu, ele se assusta com a mudança, se assusta em ser meramente um produto natural. Porque o produto natural, ele não tem consciência. né? Então, o eu é... É, 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 ele quer se distinguir do, do produto natural, né? do, do, do que surge da, a, da aleatoriedade. Né? É, veja só que dinâmica nós temos aqui. Né? É difícil supor que o homem possa dar a seu, a, a seu mundo de ideias aquela amplitude extraordinária. Né? Em algum lugar, o homem deve estar relacionado, sucumbir, caso contrário, seria semelhante a Deus. Olha, ele não consegue de determinar os objetos, e ele não consegue determinar os objetos internos também. Tá? Uh, e aí entra, entra a citação de Nietzsche, que eu acho que Alberto quer comentar. Mas eu vou falar rapidinho aqui uh, o que, que Nietzsche fez, é... é dá um direito de existir a função arcaica inferior. É, é, eu acho que aqui ele está se referindo à, à doutrina Nietzscheana da, é, é, da vontade de potência. Né? É, pensar as coisas não como ontologias, como, né? como seres, mas como uma miríade de forças. Imagina um, é, é, milhares de vetorezinhos, um cruzando com os outros, confrontando, batendo, se afastando, tal, tal. Veja, seja, um organismo humano que a, gente, que a gente acha que é bem coeso, funciona, né? A gente diz até assim, o organismo funciona, né? Quando não funciona, é a doença. A gente diz Não. O, o, o organismo é uma miríade de forças querendo se afastar, querendo se enfrentar o tempo todo, e quando o organismo para de funcionar, é porque, de alguma forma, uma, houve ali uma força resultante que você não esperava, que você não queria. Né? É, e aí entra aqui uma, uma perspectiva meio crítica de Jung, como, como se Nietzsche tivesse feito, dado uma uma superpotência aí uma super um direito de existir ilimitado a essa função arcaica inferior, né? Schiller, não, Sheila é idealista, né? Faz parte da alma, né? Da época dele, né? É, e que ainda ainda não foi afetada pela desconfiança profunda do ser e da verdade humanos como foi a época do, do criticismo psicológico de Nietzsche Nietzsche não acreditaria é, não, não acreditava em, em personalidade digamos no sentido é, do eu né? eu não acreditaria em eu eu diria que o eu é da componível nessas vontades de potência né? não é isso Alberto?
1: Ah, seria, digamos, composto nessa relação é, de multiplicidade, né, digamos assim. Mas o que eu acho mais interessante nessa fala do Jung é porque o Jung é absolutamente kantiano, né? E é por esse ponto que eu vou pegar ele.
2: <risos> Defendendo Nietzsche.
1: É, defendendo Nietzsche, mas Nietzsche, em certo sentido, também é kantiano, por mais que ele odiasse isso.
2: Claro, claro.
1: E aí é que está a questão, né? Quando ele fala Deixa desse eu falar critico... um
2: pouquinho, antes de eu falar, deixa eu falar só porque ele fala da, da desconfiança. Tem três autores que são chamados autores da desconfiança, né? Né, Alberto? Nietzsche, Marx e Freud, né? A desconfiança típica de Nietzsche é a, a desconfiança em relação à verdade, né? É, é como se o eu, fosse um... <risos> o eu fosse uma ontologia, uma alma, um círculo bem definido. Né? Ou seja, existe uma verdade do eu. E, e Nietzsche diz não. Primeiro, a verdade é a perspectiva. E segundo, esse eu circular certinho, alma racional, não existe. O que existe são forças. Depois vem as outras desconfianças. Mas, mas faz aí o teu comentário.
1: Não, sabe o que é engraçado? Porque, de certa forma, parece que ele, ele... Quando ele fala criticismo psicológico, aqui tudo bem, né? Que ele pega... Ele, ele, o, o próprio Jung parece estar tá se apropriando desse criticismo psicológico no sentido de que, vamos voltar aos arquétipos, né? Quando eu estava falando lá daquelas representações, né? Lá no início da apresentação, no início da live, quando eu coloquei a a questão da, da troca dos termos que, em um determinado momento, o Jung faz, né, da questão da psique objetiva e subjetiva. Né? Ele trabalha numa perspectiva de que os arquétipos se constituem enquanto fenômeno, não enquanto nômeno. Isso é totalmente kantiano, né? enquanto representação, né? enquanto, digamos, simbolização. E é justamente a psicologia analítica que Jungiana trabalha num sentido... Né, de, de entender como é que funciona esse simbolismo, contrário da, da, da psicanálise lacaniana que tenta se livrar da bagagem dos simbolismos, né? É justamente o inverso nesse sentido, né? nesse sentido, nesse aspecto. Só que quando ele ele coloca, ele ele talvez tenha razão em determinados aspectos. Ele coloca ali a questão de Nietzsche que se lança para, como é que ele qual é o termo que ele utiliza aqui? É para uma disposição arcaica inferior e talvez esteja associada com essa questão. Digamos, ele tenta fazer esse paralelo né, no sentido de que Nietzsche é, tivesse entregue ao mundo objetivo enquanto impossibilidade de conceituá-lo, de abarcá-lo, digamos assim. né. Então, mas parece que ele, em determinados aspectos, ele está também trabalhando no mesmo liame do argumento Nietzscheano de que o que só existe, na verdade, é uma composição estética da realidade, né? apesar de ele não trabalhar nesse sentido. Né? É, não existe uma composição de abarcar a, a, as representações ontológicas, não representações, mas os fundamentos ontológicos, só que existe o fenômeno e a representação enquanto acessibilidade, né? digamos assim, né? Então nesse caso não se trataria é, de, de, de Nietzsche se dispor exclusivamente a esse âmbito, digamos mais sensual, né, digamos assim, mais disposto à impossibilidade de abarcar esses objetos, mas sim também dentro do sentido que talvez é, coadune com a teoria anguiana do aspecto da, da impossibilidade de, de, de se abarcar essa essa, esse pressuposto fundamental, né? não dentro de uma perspectiva ontológica, mas dentro de uma perspectiva doente do objeto ele mesmo, enquanto impossibilidade de ser abarcado, né? enquanto impossibilidade é, de, de se reverberar, enquanto, é, enquanto fundamento. Né? E aí, faz é sentido parece que ele está se utilizando também dessa questão do criticismo psicológico para sua própria, digamos, concepção, para sua própria numeração. Né? na sua própria psicologia analítica. Eu não sei em que sentido ele coloca essa questão, dessa disposição, dessa teoria das forças, mas, em certo sentido, isso pode estar relacionado com a composição né, da própria, é, digamos, da própria composição que o Jung constrói nessa relação é, simbólica, né, digamos assim. Né? Pelo menos é mais, mais ou menos por aí que eu, que eu vejo essa questão que ele colocou aqui.
2: Ô Alberto, mas tu acha que Jung faz meramente uma apropriação de Nietzsche? Ou tu acha que tem um, um, um teorzinho crítico aí quando ele fala que Nietzsche foi meio ilimitado? Quando colocou... Eu acho que tem um teor
1: crítico, é isso que eu estou colocando. Né? Ele, uhum. ele, coloca, ele faz uma crítica né? quando, na verdade, ele está se aproveitando da crítica para se apropriar. É isso que eu estou querendo dizer.
2: Sim, perfeito, perfeito.
1: E, e aí... Eu quis colocar é que justamente ele está seguindo Em um sentido bem parecido Apesar de estar tá criticando Essa disposição de Nietzsche né, Digamos assim, como se Nietzsche tivesse entregue E de certa forma estava mesmo Ele tem até uma certa razão Mas não, eu acho que ele, ele, em certo sentido Ele faz o mesmo movimento ou Ele faz um movimento bem parecido né, desse
2: eu, Sabe o que eu achei parecido? que A, a crítica que ele fez a Nietzsche aqui É parecido com a crítica que ele faz A Diógenes lá em cima no capítulo anterior é como se as semelhanças entre as coisas não tivessem, no, no caso, né, a abstração, né, essa parte típica do introvertido, como se ela não tivesse, como se esses autores, de alguma forma, não vissem muito mérito nessa outra parte, né, como Nietzsche, é, é diógenes na, naquela coisa dele, né, tipo, tudo, tudo meio, é, é, cada objeto é único, individual e repetível, né? E, e Nietzsche nessa coisa que dissolve o eu, né, e tudo é força. E aí Jung diria assim, tá, mas e essas semelhanças que eu estou vendo aqui? E o fenômeno do eu que eu percebo? Como é que fica? Né? E, o, 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 e essas semelhanças entre os objetos que eu estou vendo aqui? Como é que fica? Né?
1: Sabe o que é engraçado? É que ele vai colocar melhor isso agora nesse trecho. Vê só. Eu vou dar uma lida aqui, porque eu acho que vai ficar mais claro. Porque às vezes a gente fica tentando raciocinar cerca de um trecho, mas na verdade ele vai revelar o contexto do argumento na próxima. O Yang faz muito isso. E vê só. A fórmula de Schiller só pode ser levada a efeito contra o emprego de um ponto de vista de violência que não liga para a justiça ou equidade com referência ao objeto ou para um exame consciente da própria competência. Somente nesse caso que Schiller certamente nunca observou, poderia a função inferior participar da vida. Foi desse modo que o arcaico, ingênuo, inconsciente e ainda coberto pelo brilho de grandes palavras e belos gestos, se fez presente e nos ajudou a construir a civilização atual sobre cuja essência a humanidade está agora em certo desacordo. O instinto arcaico de poder que até então se mantiveram oculto atrás dos gestos culturais, manifestou-se agora como tal e demonstrou cabalmente que ainda somos bárbaros. E aí ele está remontando, e eu vou até parar aqui, Paulo, ele está remontando aquele argumento que é justamente, em certo sentido, ponto de discordância dele de, de Freud em determinados aspectos, né? Que é justamente aquele sentido da, da concepção da, da irracionalidade em detrimento da racionalidade, né? que talvez até em certos aspectos a irracionalidade ela tenha muito mais força né, de assimilação diante do próprio movimento. E aí, inevitavelmente, eu vou usar uma, uma, acepção, uma concepção meio hegeliana aqui, né o próprio movimento da história, né, que se afirma sobre a concepção da racionalidade. Me parece que quando ele faz aquela acusação ali Nietzsche, a Nietzsche, ali em cima, o meu, meu problema com esse argumento dele é que me parece que ele, de certa forma, ele coloca Nietzsche como se Nietzsche tivesse entregue, né, digamos assim, à disposição do acaso, ou um certo quietismo, um certo conformismo, né, apesar de Nietzsche entender que, de certa forma, há mesmo uma certa determinação, mas essa de, determinação não é uma determinação é, passiva, né? mas ela é ativa em, seus, em determinados aspectos, né? É nesse sentido que eu, eu discordo um pouco do argumento que ele coloca, porque ele coloca Nietzsche como alguém que se coloca à disposição dos movimentos irracionais e exclusivamente diante disso, sabe?
0: Uhum. E aí
1: ele coloca mais claro essa questão do argumento dele, né? De como ele quer aproveitar esse gancho do Nietzsche para colocar a disposição irracional, que não está delegada essa noção de racionalidade ocidental, como mais importante, digamos, para a simbolização ou para a efetivação da realidade ela mesma. Né? Deu para entender qual foi o meu ponto aí nesse Mais sentido? ou
2: menos, mais ou menos. Olha só, Nietzsche, gente, tinha um, um, uma tese que é a seguinte, é, nós somos como cães amarrados numa carroça. Do ponto de vista do, do determinismo, né? A carroça está indo para aquele caminho. A gente não pode segurar a carroça. Então, nesse sentido, nós somos determinados. Porém, o cachorro está amarrado na carroça, né? Em uma coleira, e ele pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode tentar correr na frente da carroça, pode resistir à carroça, né? Se ele correr na frente da carroça, ele vai ser enforcado, né? Se ele tentar resistir ao movimento da carroça, ele vai ser arrastado. Então, no fim das contas, o cachorro é meio determinado pela carroça, sim. Mas ele tem uma certa liberdade de movimentos ali dentro do dentro da coleira, né? Isso é chamado de fatalismo nittiano. É a isso aí que Alberto está fazendo referência, né? parece que Jung coloca o ser humano como mera vítima da, do, da conjugação de forças, né? e não é, bem essa a, não é bem esse o argumento de Nietzsche. É por aí, Alberto?
1: É mais ou menos por aí, né? só que tem outra, outras questões também. Né? Hum. Mas aí, deixa eu, terminar esse, deixa eu só terminar esse trecho aqui, porque eu acho que é importante para a gente perceber isso melhor. É, terminei aonde aqui? É preciso não esquecer, por exemplo, que, da mesma forma como a atitude consciente pode orgulhar-se de certa semelhança com Deus devido ao seu alto e absoluto ponto de vista, desenvolve-se uma atitude inconsciente cuja semelhança com Deus está orientada para baixo ou seja, como se Nietzsche. Veja só, é, é engraçado isso. É como se Nietzsche fosse o deus invertido, né, digamos assim. Ou se colocasse justamente no lugar de deus a partir de uma perspectiva de afirmação da própria irracionalidade. Né? Só que o que, em certo sentido, o Jung está querendo colocar aqui, eu vou prosseguir na leitura, que eu acho que vai ficar é, mais, mais claro na própria explanação dele aqui. Ou seja, para um deus arcaico de natureza sensual e violenta. E aí ele coloca, a enantiodromia de Heráclito, e aí ele se apropria do próprio Heráclito, que é uma influência do próprio Nietzsche, né? cuida para que chegue em tempo o que é, em que também esse seu Deus absconditos se aproxime da superfície e coloque na parede o Deus de nosso ideal. É como se as pessoas do final do século XVIII não tivessem visto exatamente o que aconteceu em Paris, e tivessem persistido numa atitude de bom ânimo, entusiasta e lúdica a fim de enganar-se a despeito do espetáculo das baixezas e do ser humano. E aí uma citação do Schiller para a coroa, né? Mas lá embaixo aterrou e que o homem não tente os deuses, nem queira jamais contemplar o que benignos encobrem com noite e horror. O que eu quero finalizar nesse contexto é que o próprio Nietzsche ele era consciente desse movimento quando ele percebe a própria contradição daquilo que ele queria negar em si, né? quando o, o, o Nietzsche tardio, o Nietzsche prestes a enlouquecer, ele entra em contradição consigo mesmo a partir do diagnóstico que ele faz da noção do ressentimento, ele percebe que existe algo nele que não pode conter-se em determinado aspecto e que ele precisaria negar para, de certa forma, se compor de uma maneira mais saudável, mas ele não consegue. Parece que ele também tem essa percepção né, dessa dimensão, dessa certa, certa impulsividade que existe a partir da nossa constituição psicológica em Yang de Alma né, que envolve todas aquelas questões que a gente já colocou, né, ele não está fazendo isso cegamente no sentido é, de inverter né, o conflito entre instintos e racionalidade né. vamos voltar ao próprio o jovem Nietzsche, né, o Nietzsche lá de Nascimento da Tragédia, Apolínio de Dionisíaco, isso já aparecia lá digamos, essa influência heraclitiana a partir do próprio diagnóstico que o Yang faz da enantiodromia está pressuposta e calcada nesse sentido também. né? Digamos, de, um, de uma tentativa de conciliação entre a racionalidade e a irracionalidade, digamos assim. Não é uma questão de negar a racionalidade. Inevitavelmente, ela está pressuposta. Né? E aí, eu acho que, nesse sentido, talvez ele 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 se coloque como alguém que é, digamos se coloca como alguém que fez o que Nietzsche não viu, quando na verdade isso estava tava pressuposto lá, nesse sentido. Né? E aí esse movimento da niandrodomia é justamente essa tendência, né, é, digamos de, de que isso em Yang, né, de de certa forma afirmar o oposto daquilo que eu meu que eu que eu afirmava em outra hora, em outro momento, com a mesma força e pujança, né? É a questão do convertido que era ateu e se tornou convertido com a mesma fervorosidade com que ele negava a Deus, ou ao contrário. né? Ele coloca isso nesse sentido, e ele coloca um aspecto né, está presente aqui em Chile, diante do conflito que o próprio Chile tinha com a questão do iluminismo, com a questão né, do, 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 da Revolução Francesa, na né, efervescência ali, Isso. ao mesmo tempo. Da, da, da que havia a barbárie perante o horror, mas ao mesmo tempo esse conflito com o idealismo parece que de certa forma fazia retornar esse próprio movimento de não negar esse movimento do horror, que foi exacerbado na realidade diante desses aspectos sociais do modo geral e a, e aqui tem 144 não sei se vale a pena ler acho que só para a gente contextualizar um pouco e voltar no próximo encontro, só que é Na época em que Chile viveu, ainda não era chegado o tempo de confrontar-se com o mundo inferior. Nietzsche estava também interiormente mais próximo a este tempo e por isso tinha certeza de que nos aviseávamos de uma época de grandes lutas. Por isso também rasgou, como o único e verdadeiro discípulo de Schopenhauer, o véu da ingenuidade e revelou em seus Aratustra algo do que deveria ser o conteúdo vivo de uma época vindoura, ou seja, é, a bestalura, né? o nazismo.
2: O <risos> um filósofo que... do futuro, o um verdadeiro filósofo do futuro. Né? É. Pois é. É e isso, aí, gente. É... Até hoje a gente se... A gente se, é, 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 a gente se pega... né? É exercendo uma violência que não, não esperávamos. Né? Por, outro, por vezes, a gente é testemunha de uma violência que a gente acha absurda, que a gente acha primitiva, e existe uma atitude moral de condenar nos outros aquilo que nós também temos. Né? E é por isso que nenhum tipo de política pública Funciona com base nesse argumento moral Porque o que um ser humano faz Os outros também podem fazer Então não se trata de reprimir Moralmente ou legalmente A violência Se trata de entender Esta violência como elemento Constitutivo nosso
1: E essa foi a proposta do próprio Nietzsche, né, então?
2: Sim, essa foi uma, uma das propostas do próprio Nietzsche. E é uma, uma das propostas de Freud e de Jung e de todos os que estudam é, é, psicodinâmica. É, reconhecer essa violência e tratá-la como aspecto essencial do ser humano, não reduzindo o ser humano a ela. Né? A, a, o processo é sempre tomar consciência tomar consciência de que nós somos violentos, quando a gente toma consciência disso, a gente pode pensar a respeito disso. Quando eu percebo que eu sou violento, eu posso, eu posso é, é, é somente aí que eu posso usar a razão para procedimentalizar essa violência. E a civilização se baseia nisso. Né? O problema é que a civilização está sempre é, 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 restringindo, reprimindo nossas, é, é nossa violência. Né? E isso não dá certo. Isso não dá certo. Nietzsche, ele propôs, nesse sentido, de gestão da violência, a arte. Né? A tragédia como arte. A tragédia, a tragédia grega é uma forma de arte que traz em assim, si uma historinha em que um herói se lasca, se lasca, se lasca, às, às vezes morre no final, às vezes fica... É, mas é um herói. É um herói que tem muitos momentos de vitalidade, de força, de heroísmo, de grandeza, mas há também o elemento da violência, do sofrimento, o elemento, do, do, o elemento trágico, propriamente, que é quando o, o, o sofrimento acontece né, na vida da gente. Quando a gente escuta uma história dessa, a nossa violência fica lá, na história, no simbólico. Né? Nietzsche propôs a tragédia como, como estratégia. Freud propôs algo semelhante, a sublimação. Ele disse que quando a gente coloca na história, na tragédia, nossa violência, a gente pega a nossa violência e produz arte com ela. Então, pega um instinto primário e transforma numa função superior. Né? Jung, da, de quando, quando, quando ele, ele coloca Vamos migrar do, do ego para, em direção Vamos migrar o nosso ego em direção ao self Significa conhecer mais sobre nós mesmos E percebendo elementos inconscientes que nós temos Inclusive os elementos da violência Porque se eu sei que eu sou violento Eu faço alguma coisa a respeito e o método é esse. E o método é esse. Uh, quando isso não é feito, quando não há um processo, um procedimento que a gente poderia chamar, por que não, de clínico? É, embora não estou não, não falando aqui da clínica individual, todo mundo precisa fazer análise, não é isso. Mas Quase um é procedimento... é <risos> Eu acho que a baseada em evidências, essa que se diz baseada em evidências, nem ajuda muito nesse sentido, não, porque ela é bastante normati normatizadora. Mas quando você, quando você faz, é, 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 analisa, por que não chamar esse processo de campo de analítico? Quando você cuida disso. isso impede a violência de se exprimir na, na, no real, no ato, na vida pública, na política, na moral. Né? Então, é a diferença, por exemplo, entre um, 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 um... Não sei se você já ouviu falar, Alberto, um, um cara que tem no YouTube aí, o padre Paulo Ricardo, que ele pega todas as, as normas da doutrina da, da igreja e joga assim na, na tua cabeça. Pá! E, Se e tá você aí? votar em comunista, você está excomungado. Deixa eu
1: só eu fazer um adendo rapidinho. Eu conheço esse cara desde quando Olavo de Carvalho não era ninguém. E para até complicado eu mencionar esse nome aqui, né? Mas enfim, é, 2012, lá no outro canal de política, eu fiz até hum. um, um vídeo comentário sobre o, o, como o, o, houve o ressurgimento desse extremismo recente aqui no Brasil. E ele é um dos personagens fundamentais. Né, desse movimento inicial para arrecadar, arrecadar fontes. Eu conheci esse cara desde quando ele não tinha um real no bolso, ele se aproveitou, enriqueceu, né, e está aí. É todo dia live no Facebook, todo dia eu recebo notificação dessa bobagem que esse cara profere, e muita gente aplaude. Né, mas, enfim... É,
2: e, e, é, qual é a diferença de um cara como esse para um Papa Francisco? Para um, um Santo Agostinho? Vai levar, vamos levar o debate, né? Qual a diferença de um cara como esse para um, um, um Santo Agostinho? É que um cara como esse, ele chega ali e pega toda a normativa da igreja e joga na tua cabeça, assim, pá! Se culpe e se normatize, pá! E perde o essencial. E qual é o essencial? Aí, vamos perguntar a Santo Agostinho o que é essencial? O essencial é o acolhimento. O essencial é um, o, que, o que o próprio padre Paulo Ricardo deveria chamar de atitude pastoral, que é acolher o sujeito como ele aparece. Né? E acolhendo, pensar a respeito do que é, do que é o bem para aquela pessoa ali. Né? Outro exemplo, já que eu dei um exemplo com religiosos, a gente pode dar um, um, um outro exemplo na política. É, qual é a diferença de um sujeito... um sujeito é, é, autoritário como Bolsonaro para é, um, um, um conciliador como um presidente da Câmara desse? Acaba safado. Acaba safado também. Mas... O sujeito que se torna presidente da, da, da Câmara, ele é um sujeito que negocia, que conversa com todo mundo, que sabe o que quer, mas ao mesmo tempo negocia, fala com todo mundo, acolhe demandas que vêm dos outros e unifica isso num produto final. Percebe? Os dois são seres humanos. Os quatro. Santo Agostinho, Padre Paulo Ricardo, presidente da Câmara e o, e o, e o, o autoritário, o Mussolini. Hã? Esse padre aí eu tenho minhas dúvidas. <risos> dá, 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 dá medo, ele dá medo. Mas veja, são quatro seres humanos. Dois exercem a violência, uma violência terrível é, no ato. Né? Um ditador... E esse, esse, esse sujeito aí que o Alberto está falando, que eu falei, ele exerce a violência no ato. O outro lado, o, 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 um, um, o conciliador, o negociador, o comerciante, o, 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 ele acolhe. Ele é violento também. Ou não? O presidente da Câmara é um cara super violento. Ele... ele, 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 ele domina um, um, uma estrutura extremamente violenta, mas essa violência ela é ela não é, não é ela é procedimentalizada ele não, não exerce a violência dele ele, ele ali representa uma soma de uma violência de todos e ela, a violência procedimentalizada Justamente para ter o, 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 o carimbo da razão. Isso me lembra dessa uma questão, forma, então. o ato violento muda. Percebe? Isso me,
1: isso me lembra uma questão, então. É, Zizé, que faz uma reflexão bem parecida com isso daí. Eu acho que o exemplo que você utilizou é, é verossímil, né? só que o presidente da Câmara todo mundo sabe que é um desgraçado. né sim. De antemão, aí, aí de certa forma, isso não funciona muito porque aquele, esse, concilio, esse conciliamento é só para fins políticos, né? uma certa parcimônia. Mas eu entendi muito bem. Mas o Zizek, ele utiliza um exemplo nesse sentido. Aí, né?
2: O exemplo do Zizek vai ser do, melhor que o meu.
1: <risos> que ele utiliza, é nada, mas ele utiliza a questão do, do pai que é autoritário, né? que, de certa forma, dá uma ordem explícita. Ah, você não pode fazer isso, porque senão você vai levar uma cintada no meio da cara. Isso aí eu já estou me apropriando do exemplo dele para minha versão. né? <risos> e aquele... Se você não for ver sua avó que está doente, você vai apanhar, né? você vai levar uma surra e você tem que ir lá ver sua avó. Né? E aí existe a dimensão de um conflito declarado. né? Tem alguém que se antagoniza a você, que é seu pai, mas aí ele está declaradamente... Vai, vai
2: ele tá
1: declaradamente se opondo a você e te, digamos, te impondo uma ordem totalmente autoritária. Né? Declaradamente. E existe aquele pai que é parcimonioso. Né? Olha, meu filho, sua avó está doente. E você pode escolher se você vai visitar sua avó ou não. Porém, ela gosta tanto de você. Né? Ela vai ficar muito triste. Ela pode adoecer pode morrer. Mas você escolhe... Né? se você vai lá visitá-lo ou não. O que Zizek diz é que o, o segundo exemplo, ele é muito mais autoritário do que o primeiro, porque existe um autoritarismo velado ali, disfarçado, que, que tem muito a ver com isso que você está falando, né, esse posicionamento isso. conciliador, amoroso, né, que não tem nada a ver com o presidente da Câmara, mas eu entendi o exemplo. Não,
2: que falei, não é, o governo não é amoroso, né? Né? Que, é o, que é um
1: exemplo, né? que, é um, que é um pai compreensivo, na verdade, ele está arrumando um modo muito mais eficaz, digamos assim. Lógico que isso não pode se totalizar. né? É o exemplo que o Zizek utiliza para falar de determinadas estratégias de, do que o autoritarismo se utiliza né? para coagir você, para te imputar a fazer coisas que você não quer fazer,
2: é, a que, que você a não questão deveria aí, querer fazer. Né? Né? É. É. A, questão, é a, a questão, questão aí é... Vou apelar para a consciência moral do menino. E a consciência moral é um ditador tão ruim quanto É um imperativo outros, categórico. Né? E aí, é, é o que é que nos leva... como como E é nesse sentido o exemplo é parecido com, com o presidente da Câmara, sim. Porque o presidente da Câmara exerce uma violência. Né? Uma violência estrutural, mas não é não é uma violência dele. Mas é uma violência de qualquer forma.
1: O que eu digo é que é, tipo, ele o... não é uma figura que vai passar credibilidade nesse sim, sentido. Isso, né? Ele isso. não vai conseguir se disfarçar. Né? Mas faz é, sentido, sim. É.
2: É. E aí, o que eu estou propondo aqui é o, que, é o seguinte. Se esse pai ele realmente quer oferecer liberdade para o filho, ele tem que entender o que, é que está se passando na cabeça do filho. E aí, ele tem que se esvaziar do seu interesse, que é levar o menino para casa da avó. E e lá entender, procurar entender o que é que se passa na cabeça do filho. Porque quando ele entender o que se passa na cabeça do filho, ele, ele vai oferecer para o filho a experiência que ele tem na tomada de decisões. E assim, talvez, ele consiga preservar a verdade do filho nesse sentido. Né? É, de, mas em todos esses exemplos, gente, o ser humano é violento, essa violência não é... é, é não pode ser jetada não. Não pode ser jetada, não. O que pode ser feito com ela é ela ser procedimentalizada. Né? E aí é, é o, o um exemplo existem exemplos na política, existem exemplos na religião, existem exemplos na, na, na filosofia, existem exemplos em todo em toda cultura, né? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem.
1: Hoje a gente foi longe, hein? De, saiu de um retorno em que foi parar em Zizia, que passou pela, pela psicologia de, baseada em evidências e chegou aqui. E é isso, se inscrevam no canal, pessoal. Né? Se quiserem colaborar de alguma forma, eu já falei aqui, tá? aí tudo na descrição. Né? Torne-se colaborador membro e ajude o nosso curso de filosofia para psicólogos a ser exercido, né? digamos assim, de modo vai ser de todo jeito, mas para ser exercido antes, né? o quanto antes possível.
2: Ajuda, ajuda muito, é gente. Ajuda muito.
1: Vocês não sabem como. Mas é isso, então, tem mais alguma questão a colocar aí?
2: Não, por hoje é só, gente. Essas, é, é, hoje ficamos por aqui, está marcado aí na, no. Parágrafo 145, para começarmos na próxima segunda-feira. Gente, um grande abraço a todos e até lá. Valeu.